0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab. Auch wenn man das nicht glaubt, weil ich diese, diese, diese düstere Punkrock-Vergangenheit habe. Mit, mit Anarchie und gegen das System und haut die Bullen platt wie Stullen und der ganze Scheiß. Aber das ist ja auch alles gut. Oder dass der Job eines Stand-up-Comedians generell sehr systemrelevant ist, weil es unabdingbar wichtig ist, dass der Mensch sich auch amüsiert, dass er lacht.
1: Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mats Abfolbart. nachgefragt heute mit einem National Treasure, so würde ich ihn betiteln. Ich spreche heute mit Jochen Schropp, fast Jochen Prang, und zwar ein ähm, ja, Stand-Up-Comedian, bekannt seit einigen Jahren, war Radiomoderator, hat sich ein bisschen in der Musik probiert, darauf gehen wir bestimmt nochmal ein, und ist derzeit Vater im Homeoffice, wie so viele auch. Herzlich willkommen, Jochen. Hey, hallo, hallo, Matze. <lacht> Hey, das, hallo. Du hast ja, ja, ja die richtig vorbereitet, du hast hier so richtig was, das, das, also das
0: war ja meine Vita letztendlich fast in richtiger Reihenfolge. Der Punkmusiker war vor Radio und das Radio
1: kommt vor Stand-Up, aber das ist ja hervorragend. Ein Querschnitt aus
0: meinem Leben, jetzt bin ich ganz... Ein
1: Querschnitt, genau, so habe ich es auch vorbereitet und ich sage mal, das war aber auch mit einem Klick zu erfahren. Das war jetzt keine große Kunst. Nee, aber darum geht es ja. Wenn du so viel
0: über mich rausfinden kannst mit einem Klick,
1: dann ist das ist ja, ist ja schon mal gut, weil jeder, der was über mich rausfinden will, findet mich anscheinend. Man findet alles über dich und ähm, lieber Jochen, erzähl doch mal einen Witz. <lacht> so beginnt ja. jedes Interview, aber nicht im Matzab-Interview, denn hier geht es um zehn Fragen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Darauf hattest du Lust, denn du hast dir fünf Fragen überlegt, die, die dir noch nicht gestellt wurden, beziehungsweise hast du sie mir gegeben. Ich habe mir auch fünf Fragen überlegt, die dir hoffentlich so noch nie gestellt wurden, darauf würden wir gerne einsehen. Und du hast mal gesagt, du als Rotschopf, dein Intimbereich sieht aus wie Ed Sheeran mit einer Hakennase. Was müssen unsere Zuhörerinnen noch von dir erfahren? <lacht>
0: ich glaube, glaub, tiefer,
1: glaub, tiefer kann man jetzt gar
0: nicht mehr sinken. Ja, das ist einer meiner meiner Gags auf der Bühne, weil ich ja halt irgendwie nur mal äh, rothaarig bin und sehr dickes Haar habe und so viel mir irgendwann dieser Vergleich an. Mittlerweile füge ich <lacht> noch an für die älteren Prinz Harry, weil ich festgestellt habe, manchmal ist man in so Kabarettgegenden, wo das Publikum dann <lacht> irgendwie doch ein bisschen älter ist. Aber The Royal Family, Prinz Harry, der alte rote Fuchs, der ist noch allen so bildlich im
1: Kopf. Und dann kann man Aber man's alt? Ich glaube, der ist so alt wie ich. Wir sind zwei Monate auseinander. Ich glaube, in einigen Gegenden musst du vielleicht noch Simply Red oder so rausholen.
0: Ja, gucken, aber oder? Prinz Harry ist halt in der bunten. Ne? Das war Simply Red. Das lange stimmt.
1: Und da weiß auch meine Oma, wer gemeint ist, wenn ich Prinz Harry ah, sage. Ah, das ne? stimmt. Und das passt Ach ja, über und also, wenn man auch darüber erzählen will, man muss nur kurz The Crown hinzufügen, dann ist man wieder total in, wenn man darüber spricht, ja? Irgendwie äh, related to the Crown, The Crown, The Crown. Ja, sehr gut. Ja. Aber genau, was gibt's noch zu erfahren? Was muss man noch über dich wissen, falls du dich nochmal vorstellen möchtest? Ach, da gibt's, ich weiß
0: nicht, ich würde einfach vorschlagen, äh, wir, wir unterhalten Muss man uns nicht, oder? Über mein Lieblingsthema. Äh, über mich. Und <lacht> genau. <lacht>
1: über dich so 43 Jahre und aus dem Saarland kommend. Ich glaube, da kommen wir noch mal das eine oder andere Mal drauf zu sprechen. Es war
0: ein langer Weg, ja, es war ein langer Weg bisher. Ja.
1: Lass uns einfach starten. Deine erste Frage, die du dir selbst mitgebracht hast.
0: War, Moment, ich muss wie? ich muss zu meiner äh, ich muss der Fairness halber über, noch dazu hinzufügen. Ich hatte keine <lacht> Ahnung, was ich für Fragen nehmen soll. Deswegen habe ich noch nicht in der ja, house Session einfach die Audience gefragt was ich da fragen soll. Das heißt, die meisten Fragen von den fünf Fragen sind äh, von, äh, aus, aus einem Clubhouse, aus dieser neuen, modernen App, äh, in der ich gerade sehr viel Zeit verdrödel, äh, äh, kreiert worden von der Audience da. Also ich bin jetzt selber gespannt, was für Fragen kommen, weil ich habe die dann einfach mitgeschrieben, weggeschickt und bin jetzt sehr gespannt, was ich auch darauf antworte, weil ich kenne die Antwort selber noch nicht.
1: <lacht> also es, es kann nur gut werden. Dann, dann lernst du dich heute in diesem up interview nochmal selbst komplett neu kennen. Ja, eben. Das
0: ist für mich dann auch eine spannende Selbsterfahrung heute.
1: Gehen wir doch mal in die Selbsterfahrung. Lieber Jochen, du hast dir selbst die Frage mitgebracht oder mitbringen lassen, so muss man es ja formulieren. Wie hältst du dich fit auf Tour, auch wenn du gerade im Homeoffice bist?
0: Okay, das ist relativ äh, simpel <lacht> erklärt. Ich habe sogar gerade eben eine Sporteinheit hinter mir. Ich habe mir dieses Buch vor Jahren schon gekauft, ich glaube ich werde 2000... 13 oder 2012 schon gekauft, das war damals mega der Trend und ich, jeder Mann hat dieses Buch gekauft und heute wahrscheinlich im Regal stehen oder als Kaffeebecher Untersetzer oder irgendwas von Mark Lauren Fit ohne Geräte 120 <lacht> Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Und das ist so 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 ein Typ, der hat äh, die Navy Seals trainiert. Und das Buch habe ich jetzt wieder gefunden und diese Übung mache ich seit einiger Zeit jetzt relativ konsequent fast täglich und äh, halte mich dadurch sehr fit und auch sehr muskulös. Es ist irgendwie Wahnsinn, wie schnell das geht, dass dann der Körper auch das ab umsetzt, vor allem, wenn man schon eine gewisse Vorerfahrung hat. Ich habe das vor ein paar Jahren schon mal ein Jahr ziemlich solide durchgezogen und zack, jetzt sind die Muskeln wieder da. Und das ist sehr praktisch, das Buch, weil man es überall machen kann, auch auf Tour. Das Buch ist quasi, der hat Leute trainiert, die im Falle einer Gefangennahme in einer ein Quadratmeter großen Zelle äh, irgendwo in einer äh, Höhle bei Kabul von den Taliban gefesselt und geknebelt jetzt? sich noch fit ja. halten müssen. So, okay, weil okay. Fitness ja mental wichtig ist. Das heißt, du kannst mhm. dich damit äh, in jeder Situation fit halten, weil du nichts brauchst außer deinen eigenen Körper. Und äh, das hat mich sofort angesprochen. weil wann also Es kann ja jederzeit passieren, dass man mal irgendwo gefangen genommen wird und dann in der Zelle verrottet. Und jetzt kann ich mich da fit halten. Natürlich.
1: Und ich mache. na klar. Mach, na klar.
0: Hab das wirklich Wie
1: viel ist es gerade Realität? Wie viel ist es Homeoffice gerade? Ja?
0: ja, das ist also ganz im Ernst, für mich ist jeder Tag, ich habe, äh, momentan geht's los, morgens um, um zwischen sechs und sieben wenn die Kinder wach. Dann ist immer Remi Demi, dann ist immer Action. Ich bin quasi zum größten Teil der Typ, der, der auf die Kinder aufpasst. Meine Frau kann zum Glück arbeiten aktuell in der Pandemie. Für mich ist das, wenn ich wenn dann wenn ich abends oder so so nachdem die Kinder gegessen haben und im Bett sind, wenn ich da meine halbe Stunde pumpe und meine Übungen mache, dann ist das für mich wie so ein neuer Tag, der beginnt. Danach ist der Kopf wieder frei, die Muskeln sind ausgepowert. Ich merke, dass ich mich ein gut, gutes Körpergefühl habe. Und das ist halt allein schon früher bin ich so in Fitnessstudios gegangen. Da war ja mhm. allein die Anfahrt oft länger als jetzt die gesamte äh, Trainingsdauer. Mhm. Und das mache ich jetzt sehr konsequent seit einigen Wochen. Und äh, höre erst auf, wenn meine Muskeln Muskeln haben. <lacht>
1: Wenn deine Frau zufrieden ist und sagt, Schatz, bleib einfach nur noch so liegen. Okay, ja. aber dann, dann ist es ja wunderbar. Das Buch ist aber schon etwas älter. Welche Auflage hast du denn?
0: Ey, also, ich habe es gekauft, ich meine 2012 rum. Oder 2000, ja, 2012, 2013 muss ich es gekauft haben. Das war, glaube ich, erste Auflage. Das war damals auch sehr gut in der Presse. Mittlerweile, wir haben es, ich habe es gerade witzigerweise zu Weihnachten verschenkt. Ähm. Da ist das Buch ist jetzt ein bisschen schicker aufgemacht, ist ein bisschen mehr posch, viele viele ähm, Pastellfarben plötzlich und <lacht> plötzlich ist es auch ein anderes Model, also ist nicht mehr er selber, der die Übung auf den Bildern präsentiert, sondern es ist jetzt irgendwie jemand so so ein junger Hipster, der so richtig durchtrainiert ist und ähm aber ich glaube, ich habe die erste Auflage, also die, die damals irgendwie jeder auch gekauft hat.
1: Also die Auflage in Gefangenschaft quasi. Du hast noch die authentische ja, Auflage. Ja. Ja. Okay, alles klar. Naja, ah das ist ja gar nicht so schlecht. Sollte man einfach mal tun. Naja, vor allem, hm. es ist wirklich so, du
0: fängst halt an und du weißt, es dauert maximal eine halbe Stunde. Und eine halbe Stunde ist halt, also das ist, was ich daran mag. Es gibt mir eine ganz, klares Teil, Zeit, ähm, es gibt mir eine ganz klare Zeitvorgabe, wie lange dieses Training geht. Und da gibt es auch noch keine Ausreden mehr. Weil ich weiß ja schon, wenn ich mit der zweiten Übung anfange, bin ich ja fast schon bei der Hälfte. So ja. ich mache meistens ja. vier, fünf Übungen am Tag aus dem Buch. Einen Tag mache ich Bauch und, äh, und Rücken, einen Tag mache ich Beine und Oberkörper. Und dann weiß ich schon, okay, ich bin in einer halben Stunde, bin ich wieder frei, mit dem guten Gefühl, bald nicht mehr durch die
1: Tür zu passen. Und was will man mehr? Und du machst es täglich und hast es trotzdem noch nicht online gestellt. Das finde ich auch nochmal wichtig, weil was mir gerade so ein bisschen ähm, wehtut und, und äh, schmerzt, ist, dass man ja jedem gerade auch beim Sport zu so gucken muss. Ja, ja aber ungefähr. ich sehe unglaublich hässlich aus beim Sport. <lacht> ist ja, aber so ist es ja auch real. glaube Ich man soll ja auch hässlich beim Sport aussehen.
0: Aber die Leute, die das Video online stellen, die sehen ja immer so geil aus, als wäre das das Leichteste der Welt. So, Ich habe
1: gerade ja, 5000
0: eben. Liegestütze gemacht und jetzt trinke ich meinen Latte Macchiato mit Sojabilch, weil ich sonst
1: äh, Playerung kriege. Okay, anyway, kommen wir mal wieder zurück zu dir. Frühstück oder Ambro? Zweite Frage von deinen Fans, die dir das auf Clubhouse mitgegeben haben. Ja,
0: mittlerweile beides. <lacht> mittlerweile beides? Früher war ich, aber bevor ich vor allem, bevor ich Kinder hatte, ich meine, come on, ich bin Comedian. Weißt du, wenn mein Tag
1: begann? Um Kinder 12, oder Tinder? Ich hatte jetzt beides, hätte ich fast verstanden. Die Reihenfolge ist äh, entscheidend.
0: Erst, Erst Tinder und dann, dann Kinder. Kinder, richtig, ja. Äh, ja, ja. Aber bei nee,
1: einigen äh, ist die Reihenfolge auch umgekehrt, aber gut.
0: Ja, nee, wir, haben, wir haben uns aber auch tatsächlich im richtigen Leben mit Alkohol in der Kneipe kennengelernt, was viel besser funktioniert als Tinder. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn es da wieder Kneipen mhm. gibt. Mhm. Ähm, früher war ich so klassisch, irgendwie 12 Uhr mal so den Tag beginnen und dann so ein bisschen was essen und so. Also eher so mit Mittagessen angefangen, den Tag zu, den Tag zu starten. Jetzt mittlerweile genieße ich es sehr, mir jeden Morgen äh, einen guten Kaffee und ein gutes Müsli zu machen. Mhm. So richtig Hipster mit Tiersamen und mit allem Pipapo.
1: Aber und das mit der Familie, oder? muss man nicht? Also Ist die Familie der Grund, dass man so gemeinsam frühstückt, auch wenn die Kinder noch sehr, sehr klein sind?
0: Ja, natürlich. Also meine Frau frühstückt gar nicht. Die sitzt dann zwar auch dabei und trinkt nochmal einen Kaffee oder so. Aber die Tochter und ich, wir machen jeden Morgen unser Frühstück, weil sie muss halt was essen. Und der Kleine kriegt morgens nach dem Aufstehen nochmal ein Fläschchen. Der steigt erst beim Mittagessen in die, in die Nahrungskette ein. Der kriegt morgens nochmal ein Milchfläschchen, um äh, in den Tag zu starten. Die äh, Tochter und ich will frühstücken. Und sie will meistens auch Müsli haben, was sie aber nicht so oft kriegt, weil Müsli ja auch oft, oft einen hohen Zuckeranteil hat. Ich mhm. habe jetzt nicht so einen, so einen mega gesunden Müsli. Ich pimpe mir das halt selber immer. Aber ich finde, sie muss jetzt noch keine Rosinen und hier Samen und Nüsse haben mit zwei Jahren. So, sie kriegt ihr Brot mit Käse und was sie auch immer mag. Und äh, ich esse mein Müsli. Und dann fangen wir an, den Tag zu planen. Das mag ich wirklich gerne, dieses Morgenritual des Frühstücks. Früher war es mir vollkommen egal, Da war ich stehe halt auf und irgendwann esse ich was. Und mhm. jetzt ist es wirklich so, okay, Zeit für Frühstück. Und das gleiche abends, wir entdecken gerade das Abendbrot für uns. Früher haben wir oft abends noch mal warm gegessen, wenn die Kinder im Bett waren, weil wir dann oft nachmittags nichts Warmes gegessen haben. Aber Jetzt haben wir in letzter Zeit entdeckt, dass es auch ganz gut ist, einfach so eine Brotzeit abends zu machen, so wie mhm. das früher mhm. war, weißt du, so geschnitten Brot auf dem Tisch, Aufstrichkäse, ein äh, bisschen, was ich weiß, was es da mittlerweile an fancy Frisch äh, Cremes gibt, Auberginecreme creme und äh, ja. hast du nicht gesehen ja. und äh, dann ist das eigentlich äh, eine ganz schöne Sache nochmal abends, gemeinsam Brot zu essen.
1: Aubergine Creme. Ein bisschen Prenzlauer Berg hast du mitgenommen, sehe ich. ne? Oder nee, der
0: Prenzlauer Berg ist überall <lacht> mittlerweile. Wobei ich auch mittlerweile ist in Stuttgart wohne. Ja. Das heißt, ich wurde eigentlich am Prenzlauer Berg für Stuttgart ausgebildet. Ja, da bist du im Prenzlauer Berg. Ja, genau. Das, dann
1: bist du ja quasi der, mein Nachbar. So vom der, Gefühl her. Genau. Der
0: Prenzlauer Berg ist ja der erste Berliner Bezirk, der irgendwann die Kehrwoche haben wird.
1: <lacht> in der Tat, in der Tat. Okay. Also bezieht sich denn jetzt das, das Essen? Hat das was jetzt mit dem mit dem Homeoffice auch zu tun? Also mit dem Lockdown zu tun? Weil wenn du auf Tour bist, dann hast du natürlich einen ganz anderen Rhythmus oder gar keinen Rhythmus. Bei auf Tour ist es furchtbar schlecht. Liegt aber nicht an mir. Liegt meistens daran,
0: dass dann irgendwie in den Caterings nicht so das beste Essen da hingestellt wird oder indem ich halt einfach auch oft an Bahnhöfen strande oder irgendwie an Autobahnraststätten mhm. sitze. Und da hat man nicht so viel Auswahl, um irgendwas Vernünftiges zu essen. Ich bin jetzt aber auch nicht so der Typ, der sich dann ein Lunchpaket packt, um das unterwegs zu essen. Das sollte ich dann vielleicht tun, aber mhm. irgendwie will ich mir auch so ein bisschen den Rock'n'Roll bewahren und dann auf Tour mich auch ungesund ernähren und auch mal über die Stränge
1: schlagen. So. Dann mache ich halt zwei Sätze Liegestütze mehr am Abend, weißt du? Apropos Rock'n'Roll, was sagt eigentlich deine Mutter zu deinem Beruf?
0: Oh, äh, mittlerweile sehr zufrieden, zumindest äh, bevor Corona uns hier so alle das Korn verhagelt hat. Ähm, sie hat natürlich, yeah. als ich 2016 dann mit Radio endgültig aufgehört habe und alles auf die Karte Stand-Up-Comedy gesetzt habe, war sie schon ein bisschen besorgt, was ihr Junge da macht jetzt nochmal, nachdem er so eigentlich einen guten Stimmt. Job hat.
1: Aber, äh, ja, du hattest eine eigene Morgenshow, ist das korrekt? Ja, ja,
0: ich habe ich hab alles erreicht, was man beim Radio erreichen kann, außer, außer einen der wichtigen Preise, die aber auch scheißegal sind. Ähm, letztendlich äh, war das ein guter Job. Gu äh, mit viel mhm. Renommee, immer noch mit Chef. Und wenn ich mir meine Entwicklung so angucke, von meinem von meine, von meiner meinem ersten Job, den ich gemacht habe, bis das, was ich jetzt mache, dann war mein Drang anscheinend immer weg von Autoritäten, weg von Leuten, die dir sagen können, was du zu tun und zu lassen hast, Freiheit. Ein und Freigeist, sehr, ja. sehr gut. Und das ist jetzt über Stand-Up-Comedy, ich, 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 ich mache, worauf ich Bock habe. Und wenn ich keine Lust auf das Theater oder die, den Veranstalter habe, dann spiele ich da halt nicht mit. Dann kann ich auch sagen, nee, mache ich nicht so, und ähm, ja, ja. ich habe niemanden, der mir was vorschreibt, was ich wann, wie, wo zu tun mhm. habe, natürlich ist hier, gibt es Familienmitglieder, die da ein ganz starkes Veto einlegen können, wenn ich an, an, an den großen Jahrestaten eine Show spielen würde, würde ich wahrscheinlich schon auch Ärger kriegen, aber äh, im Großen und Ganzen in der Gestaltung des Programms und in der in der Umsetzung mhm. des Programms bin ich vollkommen ohne, ohne jegliche
1: Vorgesetzten, und das war beim Radio ich natürlich
0: hab... noch nicht der Fall, da war halt mhm. noch der und Chef. Ich habe auch
1: gelesen, du bist Du bist komplett dein eigener Chef. Das heißt, du hast weder Management noch Agentur noch irgendetwas. Du machst alles alleine. Yes.
0: Das kommt noch aus, dem, aus diesem guten alten Punkrock, den ich, den ich sehr liebe und immer noch favorisiere, okay. aus meinen Bands, in denen ich gespielt habe. Wir waren halt die, es gab in Saarbrücken eine sehr aktive Punkrock-Szene mhm. und es gab aber keine Konzerte. Also haben wir die Konzerte selber gemacht. So, Das ist mal der erste Schritt. Das ist so diese, diese Sache, die ich am Punkrock immer mochte. Das gibt mhm. es nicht, dann machst du es halt selber. Scheiß auf irgendwen, Wart nicht, bis irgendein Vogel kommt und dir was mitgibt, sondern mach dein Ding und lass dich auch nicht abbringen davon. So ist okay, wie du bist. Jeder kann das. Es gibt nicht diese vierte Wand zwischen dir und dem Publikum. Der auf der Bühne steht, ist nicht besser als der, der davor steht. Und äh, äh, lass uns alle Spaß haben damit. Rock'n'Roll. Und äh, das ist so eine Sache, die ich dann auch sehr gut anwenden konnte in, meine, in meiner Organisation in Sachen Stand-up-Comedy. Ich kenne so viele Kollegen, die denken, jetzt habe ich eine große Agentur, übermorgen bin ich berühmt und dann sind sie es mm -hmm. nicht. Und mm -hmm, dann irgendwie nach einem mm -hmm. Jahr ist die Agentur wieder weg und die haben so null Kontrolle über das, was, was mit ihrer Kunst passiert. Und äh, ich wollte Agenturen haben, da wollten die mich nicht, so nach dem Motto, wir wissen nicht, wie man dich vermitteln soll, was ist dein unique selling point, bla bla bla. Und dann habe ich angefangen, mich selber zu vermitteln und das ging sehr gut. Und jetzt habe ich halt sehr viele Shows und mir sehr schön was aufgebaut. Und wenn ich jetzt zu einer Agentur gehe, warum soll ich jetzt irgendwie noch was abdrücken von meiner Arbeit? So, was mir fehlt, ist mediale Präsenz letztendlich. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Fernsehkomedian, aber ich bin auch sehr, sehr wenig formbar mit meinen 43 Jahren. Man kann mir nicht mehr so viel erzählen, was, was mhm. ich, ich weiß, was ich wert bin. Und zum Glück braucht man auch kein Fernsehen mehr heutzutage, um, um langfristig sich zu etablieren. Das läuft auch so ganz gut mittlerweile.
1: Ja, und da muss man sich auch noch überlegen, wenn man ins Fernsehen will. Also wohin man denn kommt. Also ich weiß es nicht, ob auch jeder Bock hat, jetzt äh, eine, eine bestimmte, also du kannst ja zwei Richtungen eigentlich einschlagen, ne? ob du bei deiner Kunst bleibst oder ob du jetzt einfach nur auf Präsenz, Präsenz, Präsenz halt pochst und dann halt in Show A bis Z halt gehst. Ja, das die Frage, auch immer,
0: ich weiß nicht, ob ich bei Hugo da in der Raterunde sitzen muss mit meinem Humor und meinem Zeug, weißt du? Das kann auch sein, dass, das, dass ich ja, da gar oder nicht oder vielleicht
1: doch nochmal in... Äh, ja, oder du gehst halt so, weiß ich nicht, ins, äh, ins Big Brother House oder so und schaffst dir da ein bisschen die Präsenz. Ich glaube, das würde dem einen oder anderen auch gar nicht so gut passen. Aber da ist die Frau Mama bisher noch glücklich, weil du bist ja. halt ein eigener Chef. Da höre ich eine bewusste Entscheidung raus. Ja, sie hat
0: natürlich damals sehr sich gewundert, warum ich jetzt plötzlich alles wegschmeiße und diese Kunst machen will, dieses lustig sein und so, zumal ich immer ein sehr schüchternes Kind war und ähm, auch nie so amüsant, wie, wie ich denke, ich Ne, so, so, es war alles immer so ein bisschen, ich war so ein ruhiger, introvertierter Junge, der in der Pubertät förmlich mhm. explodiert ist vor Energie. Ähm, und, aber meine Mutter ist zum Glück auch Finanzbuchhalterin und äh, hilft mir oder half mir zumindest lange Zeit bei der Organisation meiner ganzen buchhalterischen Sachen, die ja auch Teil dieses Jobs sind, den mhm. ich mache. Wenn ich alles selber mache, muss mhm. ich auch meine Buchhaltung ja. machen. Und hat natürlich über die Jahre auch gesehen, wie sich das entwickelt hat. Und ich kann es eigentlich an zwei Punkten abmachen, wo sie festmachen, wo sie gemerkt hat, dass das schon ganz okay ist, was ich da anscheinend mache. das erste Mal, als sie mich im Fernsehen gesehen hat, da war sie sehr stolz. Da war sie sehr, da hat sie allen diesen Link geschickt in die Mediathek und hat gesagt: Hier, mein Junge. <lacht> so.
1: Ja, was, das war, zweite, das, war das der Werbespot, den du mal gedreht hast? Oder was war das für ein Nee, nee, den Werbespot, den, den wir
0: nicht gesehen haben. Das war ja im Regionalfernsehen. Das war wahrscheinlich der NDR Comedy Contest, der ja dauernd, okay. dauernd wiederholt wurde und in allen öffentlich-rechtlichen Programmen das herumgereicht stimmt. wurde. Ja. Das war eine Show, ja. wo vier Comedians gegeneinander antreten und am Ende gewinnt einer den Titel, äh, den NDR Comedy Contest. Und den habe ich halt auch noch gewonnen an dem Abend. So mein erster Fernsehauftritt gleich, äh, gleich als Sieger vom Platz. Danach, danach dachte ich, ich bin unsterblich, <lacht> ich werde jetzt Fame. Da habe ich auch gemerkt, dass Fernsehen einfach keine Reichweite mehr hat, wie man es früher mal hatte. Ähm, und der zweite Punkt, an dem ich es festmache, ist, sie hat 2000... 19 so ziemlich in der Mitte, als mal wieder so eine Quartalsgeschichte anstand mit, mit Finanzamt und so und sie mir die Zahlen geschickt hat, was ich überweisen muss. Da hat sie gesagt, also Junge, nachdem ich mir jetzt diese ganzen Sachen nochmal angeguckt habe, ich weiß ja nicht, was du da machst, aber hör am besten nie wieder auf. So.
1: <lacht> das ist aber ein schönes Kompliment, was ja. man von einer Mutter bekommen kann. Ja,
0: natürlich, natürlich. Aber sie hat es natürlich sehr oft auf den schnöden Mammon runtergebrochen. Was ich aber auch sehr gut verstehen kann, weil sie natürlich als Mutter wissen will, dass der Junge auch Geld verdient und, und nicht
1: Hilfe braucht, noch mit 50 irgendwann. Und sie will sich etablieren als Agentin. Pass auf, pass auf. Ich glaube,
0: war es nicht Sammy Deluxe, dessen Mutter auch sein Booking und sein Management macht?
1: <lacht> Sammy Deluxe, ja, das kann sein, das weiß ich jetzt gerade.
0: Ja, gar nicht. Irgend einer dieser Rapper, da macht doch die Mutter das Management. Wenn du den buchen willst, telefonierst du mit seiner Mutter. Das finde ich eigentlich... ist Ach, das kann gar ich nicht. mir
1: bei Bushido aber auch vorstellen. <lacht>
0: Mama, darf ich
1: raus? Ich will spielen. Ja, ja okay. Oh, je, je, je. Ja, okay, Bushido, also
0: aber hör mir auf mit dem Abu Chaka. <lacht> Der kommt genau, mir nicht ja. mehr an den Küchentisch. Ja,
1: sonst schicke ich dich in den Dschungel, die rufen sowieso schon die ganze Zeit an. Yeah. Was ist dir lieber, lieber Jochen, Zug oder Auto? Warum, wird, also warum möchte man das von dir wissen? Bist ja. du viel unterwegs? Ja, bist du unterwegs? Ich bin normalerweise
0: sehr viel unterwegs und ich bin in den ersten Jahren viel Flixbus gefahren, was die Hölle ist, aber günstig. Das ist die harte Schule, der comedy Als Anfänger. zwei Meter
1: Mann schon auch ja. sehr, sehr, sehr unangenehm, oder? Ja,
0: ja ach, es gibt auch in Bussen Plätze, die gut Beinfreiheit haben. Man muss halt früh da sein. Aber äh, die <lacht> äh, äh, als dann die die Phase losging, wo ich Geld verdient habe und auch mir Zugtickets leisten konnte oder als Veranstalter gesagt haben, wir zahlen dir die Anfahrt, bin ich liebend gerne Zug gefahren. Mache ich auch heute noch gerne, wobei ich jetzt aktuell in dieser Corona-Geschichte nicht so gern in Zügen sitze, aber ich muss ja auch nicht, ich habe mhm. keine Auftritte gerade. Mhm. Ähm, die ähm, Zugfahrt ist für mich immer so eine Art Runterkommen zwischen den Auftritten, wo ich auch den alten Auftritt vom Vortag nochmal in Ruhe anhören kann und äh, ein bisschen am Programm arbeiten kann. Das genieße ich sehr. Ich mag auch gerne Leute beobachten im Zug. Ähm, oh ja. Deswegen ja. Mag, mag ich die Bahn wirklich sehr, sehr gerne als Reisemittel. Auch weil es einfach umweltfreundlicher ist. In den letzten Jahren allerdings sitze ich dann doch öfter im Auto. Liegt aber vor allem daran, weil ich viele Auftritte im äh, Zwei-Stunden-Radius unserer, äh, unserer Wohnung spiele, um halt nachts nochmal nach Hause kommen zu können. Ich habe ja meistens auch einen ein, ein Support-Act dabei, der aus der Stadt kommt oder aus der Region kommt, in der ich wohne, so dass man sich die Fahrt teilen kann auch. Und äh, dann. Ist aber du
1: fährst es dann selbst? Ja, ja, ich fahre selbst. Meistens fahre ich selbst.
0: Und fahre dann einfach nachts nach der Show, wenn ich um halb elf von der Bühne gehe, noch Autogrammstunde, Foto machen, sitze ich meistens Viertel nach elf im Auto und bin dann so gegen eins, Viertel nach eins wieder zu Hause und krieche ins eigene Bett und bin dann Nö. morgens wieder zum Frühstück
1: mit den Kids da. Das ist schon cool. Das eigene Bett schlägt, glaube ich, immer alles, oder? Ja. Das geht ja. mir auch so. Ja, das absolut. Geht so. Das geht mir auch so. Sehr gut. Wobei ich jetzt am Wochenende
0: einen Auftritt habe, tatsächlich, also ich weiß nicht, vielleicht hatte ich den auch schon, wenn das die Leute hören, aber es steht eine Online-Show an, die aber in Trier selber produziert wird. Das heißt, ich muss nach Trier und habe mal irgendwie eine Hotelnacht, auf die ich mich auch sehr freue. So ein Zimmer ohne
1: Baby. Das ist Mensch, erwarte ein Hotel extra für dich auf. Die ich, hab, ich, ich ich habe das Hotel für mich alleine wahrscheinlich, ja. <lacht> und das Personal für dich alleine, ja. ist doch wunderbar. Ich verlange aber trotzdem das komplette Frühstücksbuffet. Natürlich auf, dein, auf deinem Zimmer, in deinem Zimmer. Und dann ja. komme
0: ich und dann komme ich fünf vor zehn runter, nehme mir einen Apfel und gehe wieder hoch.
1: Das habe ich nämlich heute. Ich musste so lachen. Heute habe ich ein lustiges Meme, also ein, ein, ein Bild gesehen, wie es in diesen amerikanischen Filmen immer ist, wenn da der ganze Tisch voll steht mit, mit Waffeln und und Poetry und äh, was weiß ich, ganz viele Pancakes und äh, die Kinder äh, kommen alle runter, die Schulkinder, die, die fünf Schulkinder und nehmen sich ein Glas. Orangensaft und fahren zur Schule. Gerade,
0: ja, gerade die Amerikaner, ne? Die kleinen, fetten, die, die kleinen Amerikaner. fetten
1: Kinder. Genau, das, äh, ja, absolut, absolut. Wir kommen gut voran, lieber Jochen. Jetzt komme ich schon zu deiner fünften Frage. Mit wem? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das passt genau. Mit wem würdest du gerne mal für einen Tag tauschen? Oh, das war eine der besseren Fragen. Da wollte ich das da war wollte, eine, Ja, ich würde sagen, die anderen haben ein bisschen geschwächelt, aber ja, wir, wir ja, steigern uns.
0: Da wollte ich eigentlich noch drüber nachdenken. Das war, war auch eine von den Fragen, die gar nicht von mir kamen. Äh, einen Tag tauschen, das wäre natürlich sehr spannend, wenn man jetzt äh, so, so mit Angela Merkel mal einen Tag tauscht, weil ich mir nie vorstellen kann, was genau der Job ist so.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, ob es eine Frau wäre bei dir oder ob das eine Rolle spielt. Ja, ich weiß das das nicht. es nicht. Es, ist schlecht?
0: Es, also mich interessiert jetzt zum Beispiel nicht so jemand wie, keine Ahnung, Mark Zuckerberg oder irgend so ein Jeff Bezos oder irgend so ein Vogel, der mit seinen Milliarden da irgendwo keine Ahnung was macht und denkt, er macht was Gutes. Ich glaube, ich würde schon eher jemand Politisches mal sein wollen, der auch, oder vielleicht so, so ein Typ wie Kim Jong-un. Einfach, oh. einfach weil das so was ja. komplett anderes ist von, von unserer Wertevorstellung oder Assad oder Einfach um mm -hmm. mal zu gucken, was geht denn da im Kopf vor. Es wäre natürlich geil, wenn ich das Bewusstsein, das Erleben auch am nächsten Tag noch hätte und dann auch wüsste, wie der Mensch sich fühlt in seinen Entscheidungen. Weil Ich, ja, ich, ja, ich
1: würde gerade fragen, weil du musst es ja mit deinen Gedanken spüren, damit du siehst, okay, warum denkt er so oder warum handelt ja. er so oder warum sind sie so, wie sie sind? Ja.
0: Weil du hast ja dann letztendlich, ich meine, man es sind natürlich alles schlimme Menschen, jetzt außer Angela Merkel natürlich, äh, aber Assad und Kim Jong-un und wie die alle heißen, diese Despoten. aber die sind ja auch mit einer Idee angetreten, von der die wirklich überzeugt sind, das ist das Richtige für mein Land. So, die haben da wirklich ja. sich Gedanken gemacht und das versteht man nicht immer, aber es wäre mal interessant, das mal, äh, mal zu erleben, so im eigenen Kopf, wie solche Menschen ticken. Oder halt jemand so, was so 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 Pietro Lombardi, so richtig Gaga, so richtig äh, so, so einmal einen Tag so richtig nicht, nicht so helle sein, weißt du so Menderes, einmal so richtig ein Honk, Honk ein prominenter Honk sein, so einmal Oli Pocha oder so Wobei Oli Pocher wahrscheinlich intelligenter ist, als wir alle denken. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, da tust du ihm jetzt ein bisschen unrecht. Der gehört da nicht in die Reihe, das stimmt schon, das stimmt schon, aber. Die haben wahrscheinlich einen Tag. aber ganz ehrlich, so Pedro Lombardi, haben die einen spannenden Tag? Ich glaube nicht. Also, die feiern sich auf Instagram und.
0: Ja, das ist es ja, was mich interessiert. Ich habe jetzt gestern diese Böhmermann-Geschichte gesehen, wo er diese Dubai-Geschichte mit den Insta-Influencern macht. Diese ganzen Leute, von denen man noch nie was gehört hat.
1: Richtig, richtig.
0: Aber die irgendwie so eine Riesenreichweite haben und da will man schon ganz gern mal wissen, was ist da eigentlich im Kopf? Da sitzt wahrscheinlich nur so ein kleiner Affe mit so zwei Schellen, der macht die ganze Zeit kling,
1: kling, kling. Und, und dann glaubst du, die haben wirklich diese ganze Reichweite? Ich kann mir das immer gar nicht so vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall haben sie es geschafft, irgendwelchen Leuten zu, zu suggerieren, sie hätten diese Reichweite und sie wären wichtig für ihre Marke. Und deswegen zahlen
1: die wegen Geld, wenn die da irgendwie ihre Scheiße in die Kamera halten die marke das ist, heißt aber auch glaube ich weil spannend dass wir gerade darüber reden dass das wahrscheinlich drei Agenturen und, und fünf Manager dahinter stecken und die halt so vermarkten und die dahin pushen und äh, durch, durch, durch sendungen führen und keine Ahnung
0: ja aber es hat das ja funktioniert sie haben ja sie es haben hat es.
1: Ja, genau es hat ja funktioniert Es es immer. hat die
0: frage was sagt das über die User aus die denen so diese diese followerzahlen bescheren ne? mhm. und warum mhm. sind die nicht bei mir? Sollte ich einen Beauty-Channel aufmachen?
1: Ja, ich habe gesagt, fang mit dem Training an. fitness Also Videos. zeig mal. Genau, du machst ja jeden Tag oder fast, oder nicht jeden Tag, glaube ich nicht, aber regelmäßig oder oft dein Ständchen. Ach, du meinst die Ukulele-Ständchen, ja. Das noch, ja, 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 genau. Naja, ich mache das, wie es reinkommt. Das
0: ist äh, man, man kann die bei mir bestellen. Also ich habe eine Ukulele, ja. die habe ich auch im Lockdown wieder entdeckt und habe ein bisschen mehr Akkorde jetzt drauf. Äh, <lacht> und, ja.
1: Und Aber es ist schon auch, auch toll, weil man kann die auch zusehen. Ein Zwei-Meter-Mann spielt Ukulele. Es ist schon unterhaltsam.
0: Es ist kein Ukulele. Eigentlich ist es eine richtige Gitarre. Ich bin nur sehr groß. Ja, ähm, ja, genau.
1: <lacht> ähm,
0: das, die Idee kam mir so, um meinen kreativen Geist nicht ganz in den Lockdown zu schicken. Während des der ersten Lockdown-Phase äh, habe ich diese Ukulele ausgepackt und vor mich hingeschrubbt. Und irgendwann dachte ich, ey, ich könnte doch eigentlich auch so kurze, kurze Liedchen singen. Und dann äh, habe ich das irgendwie so aus Spaß in die Kamera gesagt, wenn ihr was, wenn ihr, wenn ihr ein Lied wollt, schreibt mich an. Für einen Fünfer singe ich für alles und jeden. Und dann hat da direkt jemand geschrieben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Und da hat noch jemand geschrieben. Und immer, wenn ich ein Video reinstelle, kommen zwei neue Anfragen. Ähm, Valentinstag war jetzt natürlich ganz geil. Da habe ich einigen Herren, die verpeilt haben, dass sonntags die Blumenläden gar nicht offen sind. <lacht> die haben wahrscheinlich den Arsch Siehst gerettet.
1: Du? In Berlin hatten sie offen tatsächlich, da hat man mitgedacht, aber siehst du, da hat die Frau Mama auch was zu tun, das hat sie natürlich buchhalterisch wahrscheinlich alles aufgenommen.
0: Naja, so viel kommt da jetzt nicht rein, ne? also das <lacht> ist der Fünfer, der Obligatorische, die meisten zahlen ein bisschen mehr, aber es ist halt wirklich verschwindend gering, es frisst sich eigentlich direkt mit den Ausgaben wieder auf, die man so hat, äh, mhm. aber es wird natürlich alles aufgenommen, natürlich, klar, kein Schmuh, <lacht> ich bin ja ernsthaft, interessiert an Humor. Ich mag auch das Konzept von Steuern sehr gerne. Wenn ich jetzt ehrlich sein soll, ist, ist, ist das da hört der Punkrock bei mir auf. Na, ist ja Gemeinschaft, Wenn ich überlege, ich habe jetzt gerade in Natürlich. dieser Pandemie, ich habe, die, ich habe eine Soforthilfe bekommen im März, bzw. April 2020. Ich habe eine Novemberhilfe bekommen, ich habe eine Dezemberhilfe bekommen. Ich kann jetzt auch noch für diese, diese Neustadthilfe beantragen. Das ist ja nicht irgendwo, da steht ja nicht im Kanzleramt oder im, Reich, im Bundestag ein, 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 ein Geldbäumchen, wo ständig Geld nachwächst. Das ist ja letztendlich ist das ja Steuergeld. Das, und, und mhm. Also das System funktioniert auch im Notfall. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, zumindest einen Teil der Branche oder aller Branchen irgendwie zu retten. Und das ist letztendlich das, was eine Gemeinschaft ausmacht. Und jeder von uns zahlt seine Steuern, jeder von uns trägt dazu bei. Und da bin ich relativ konservativ und sage, es ist gut so. Ich trage auch meinen Teil dazu bei und zahle natürlich meine Steuern. Und es gibt natürlich alles an. Gerade in, der, gerade in so einer in so einer Live-Branche, wo viel auch unter der Hand laufen kann, finde ich das war ich nie ein Fan von. Auch wenn man das nicht glaubt, weil ich diese, diese, diese düstere Punkrock-Vergangenheit habe mit, mit Anarchie und gegen das System und haut die Bullen platt wie
1: Stullen und der ganze Scheiß. Aber das ist ja auch alles Aber gut. Wie düster kann sie denn sein, wenn sie im Saarland beginnt? Entschuldigung.
0: Du hast keine Ahnung, wie düster das Saarland. Wir haben, wir haben, wir haben Bergbau. <lacht> ganz tief in den Schacht. Wir haben eine Völklinger Hütte, Weltkulturerbe. Das, wenn du mal im Saarland bist, guckst du dir an. Das ist eine, der, eine alte Stahlhütte. Was meinst du, wo die Bands im Saarland ihre Fotos alle machen? Alle im Stahl, im Stahlbau. Sieht alle, wie war alle, das? So, haut die Bullen mit Stullen? Haut die Bullen platt wie Stullen. Das hat, glaube ich, Slime besonnen. Platt wie
1: Stullen. <lacht> Das möchte ich mir glatt tätowieren lassen. Ich bin tatsächlich mal im Saarland gewesen und bin in Saarbrücken aufgetreten, in irgendeiner Halle. Ich war mal Statist bei Appassionata, da stand ich mal vor, ich weiß gar nicht wie viel. Saarlandhalle, wahrscheinlich. Kann wahrscheinlich nur die Saarlandhalle gewesen sein. Ich glaube, genau. die
0: Saarlandhalle war Appassionata, diese Pferdeshow, ne? die war immer in der Saarlandhalle. Ja. Weil ja. es die einzige Halle ist, die groß genug war, um da wahrscheinlich genug Platz für Richtig. diese Bombast-Show hinzubauen. DJ Bobo war ich. auch immer in der Saarlandhalle.
1: <lacht> und einen Tag vor mir war selber Connor da. Das habe ich, daran ja. kann ich mich noch dran, ah. dran erinnern. So, also ich bin quasi eine Berühmtheit gewesen im Saarland.
0: Was was hast du denn da gemacht bei der Show? Die Pferde <lacht> Quatsch gefüttert? Mit,
1: Quatsch mit Pferden, nee, also da, das hatte so ein Konzept, das war, ich glaube irgendwas mit 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 Mond war das Thema, irgendwas Luna, bla bla bla, das äh, würde ich heute glaube ich nicht mehr so machen, aber ich habe mir super mein Studium finanziert. Nee, das glaube ich. Hab ich habe mich durch hab und dem nicht verdient, ja. Das glaube ich, das war ja auch irgendwie, das war ja alles große Hallen, das ist ja Total. In, in Zürich habe ich vor, ich glaube, 18.000 Menschen gestanden. Das war schon cool. Das ist schon ordentlich, ja. Nicht schlecht. Ja, ja nicht schlecht, nicht schlecht. Aber es ist schon Ewigkeiten her tatsächlich. So, du hast den, den den großen, den einfachen, ich sage mal den kleinen Teil der Fragen überstanden, jetzt kommen aber meine Fragen, die du noch gar nicht kennst. Jetzt bin ich gespannt, Und ja. Jetzt bist du sehr, ich, ich hoffe, ich habe, ich habe lange überlegt, das ist mir auch ein bisschen schwer gefallen, weil ich nicht wusste, okay, ich muss ihn auch noch ein bisschen aus, aus der Reserve locken, ich wollte sie auch nicht zu einfach machen. Wenn du merkst hinterher, dass dir eine Frage doch schon mal gestellt worden ist, darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken. Aber das machen wir mal zum Schluss. Meine erste Frage, lieber Jochen, wie systemrelevant oder wie verstärkt systemrelevant wird dein Job als Stand-up-Comedian, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist und aktuell zwei Kinder großzieht?
0: Naja, die Sache ist jetzt die Frage, für welches System soll es denn relevant sein? Für das System zu Hause bin ich gerade sehr relevant. Ob das in meinem, also ich mache ja auch Unterhaltung hier für die Kids. Das ist ja, ist ja klar. Ich meinte
1: okay. eher für deine also Zuschauer, für, für, für dein Publikum. Zuschauer.
0: Naja, mein Publikum hat wahrscheinlich gerade ganz andere Sorgen auch selber als was macht Jochen Prank gerade. Ich kann das auch verstehen, dass alle gerade mit dieser Pandemie beschäftigt sind. Ich glaube aber, dass ich merke das auch an, 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 an die klassischen Zuschriften, Facebook, Instagram, wo man halt in Kontakt treten kann, dass mhm. auch sehr viele Leute sehr krass auf dem Schirm haben, äh, wie beschissen das ist, dass es gerade keine Shows gibt, weil die Leute, irgendwann fällt ihnen die Decke auf den Kopf, da hast du keinen Bock mehr auf Netflix und, ähm, Richtig, genau. Dann willst du aber mal was anderes sehen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt mit diesen Online-Shows läuft, die wir am Wochenende spielen. Da ist das Interesse anscheinend auch nicht schlecht. Das ist die fünfte Show, die die, glaube ich, machen. Und die waren alle immer rappelvoll, weil es halt mal was anderes ist, als eine äh, Stupide sich berieseln lassen. Ich glaube, dass mein Job, oder dass der Job eines Stand-up-Comedians generell sehr systemrelevant ist, weil es unabdingbar wichtig ist, dass der Mensch sich auch amüsiert, dass er Richtig. lacht, auch Musiker, die ganze Veranstaltungsbranche, dass getanzt wird, dass, mm -hmm. dass, dass der Geist mm -hmm. vielleicht mal ein bisschen neuen Input kriegt, dass man neue Blickwinkel kriegt, dass, das ist alles immens wichtig. Stell dir vor, es gäbe keine Bücher mehr, stell dir vor, es gäbe keine Filme mehr, es gibt keine Bühnenkunst mehr, was für ein trostloses Dasein. Mein Sohn ist jetzt acht Monate alt, eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, war Lachen. Eines der ersten Dinge, die wir Menschen tun, Toll. ist ja. Lachen. Ja. Das heißt, ja. Das ist ein ganz deutliches Zeichen, dass der Mensch dafür da ist, dass er sich amüsiert, dass er sich gerne amüsiert, dass es das intuitiv ist, ein Instinkt ist zu lachen, wenn was Lustiges passiert. Und das hat mir gezeigt, dass wir unfassbar systemrelevant sind, aber dass es trotzdem aktuell wichtigere Jobs gibt und wichtigere Dinge gibt, die passieren müssen. Und ich verstehe auch voll und ganz, dass man aktuell sagt, wir müssen alle kürzer treten, wir können nicht uns in Gruppen treffen und feiern und zu Shows gehen was ich gerne hätte, wäre halt mal so eine Perspektive.
1: Das würde mir ganz gut gefallen. So. Ja, das stimmt, um das abzuschätzen. Aber genau, du, du hast den Satz eigentlich auch, auch anders angefangen, weil ich denke, auch jeder hat zwar mit der Pandemie oder mit dem Lockdown zu tun, aber gerade aus diesem Grund ist es ja auch wichtig, auch mal sich wieder der Ablenkung zu widmen und man… man man, man dürstet ja nach, nach Kino, nach Oper, nach Theater, nach äh, Konzerte etc. Also auch weil wir gerade, glaube ich, alle ja das Gleiche erleben. Wir sind ja alle, ich will nicht sagen, eingesperrt. Wir können uns noch glücklich schätzen, dass es uns recht gut geht. Wir haben schon über Steuern und Hilfe gesprochen, aber wir können ja gerade nicht raus, so wie wir wollen, so aber es ist vom Wetter.
0: Aber es ist doch auch sehr spannend zu sehen, wie sich das alles seinen Weg sucht, wie man die Unterhaltung sucht und findet. Mhm. Wie man, wir haben gestern mhm. online, kennst du das Spiel Codenames zum Beispiel? Hast ja, du,
1: ich, oh, ich liebe Codenames. Wir das haben es gestern so online toll. gespielt. Es gibt eine Online-Visierung. Ich nicht auch mit Freunden. Ja, ja, du, kannst ja, ja. du kannst es online ja.
0: spielen. Du kannst es, und es hat super funktioniert. So. es ist eins der ja. geile, und Das haben wir gestern gespielt, zu so viert. Ähm, und es hat super geklappt. So. Also die, das, das, es werden so viele Dinge entstehen, die nach mhm. dieser ganzen Pandemie nicht weg sein werden. Ja. Allein die Tatsache, ja. dass ich Hybridveranstaltungen habe, wo Publikum im Saal ist, aber auch Publikum zu Hause sitzen kann und mit einer digitalen Karte noch äh, beim Stream dabei ist, das wird sich auf lange Sicht bewähren. Ja. So, du kannst, ja, ja theoretisch, das dabei. theoretisch kannst du für, genau. für jede meiner Shows irgendwann in Zukunft sowohl ein Ticket vor Ort kaufen, wenn du in der Stadt lebst und live dabei bist, aber wenn du an dem Abend sagst, ich bin in äh, keine Ahnung, in, in, in Köln und wenn wir die Show angucken, kannst du dir ein Digital-Ticket kaufen, kannst dich dazu schalten. So, das wird alles bleiben. Und das ist eine sehr schöne Spielwiese, die sich da gerade neu eröffnet. Auch die Sache mit der Ukulele. Dass ich das das hätte ich nie gemacht vorher. Und es macht mir eine Menge Spaß. Ich werde sie nicht mit richtig, auf die Bühne nehmen. Weil mein Gesang ist nicht gut. Ich bin kein Sänger, ich bin kein guter Musiker. Es hat schon einen Grund, warum ich mit Musik auf und mit Stand-Up-Comedy angefangen habe. So, ne? Aber die. Äh, <lacht> Die, die, äh, die
1: Sache macht halt Spaß. Und das ist ja auch schon mal was. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt allerdings. Also denke ich auch, ich hoffe, dass auch diese Vorteile, die sich daraus ergeben, auch in den Schulen und in den anderen Bereichen noch ankommen. Aber wie gesagt, ich denke auch, Kultur, und das hat man auch immer in der Vergangenheit gesehen oder auch in der Geschichte, hat sich immer ihren Weg ähm, gewarnt, auch wenn es irgendwie illegal im dritten Hinterhof oder so war, aber Kultur und Entertainment hat es eigentlich immer oder das Bedürfnis danach hat es halt immer gegeben, ne, in der Bevölkerung. Ja, 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 genau. Absolut. Sehr cool. Frage Nummer zwei. Derzeit kommentiert ja jeder alles äh, auf Social Media und es gibt ganz viele Stories und Posts, wo jeder sehr, sehr, sehr lustig sein will. Und das puppen sich ja ganz viele, ich sag mal, wannabe Comedians auf Social Media. <lacht> Was für eine neue Herausforderung sind diese Art der Kom die Kommentierungen, die man als Zwischenrufe live ja nicht gehäuft erfährt. Lass mich raten, so hast sie nicht verstanden. Ich habe hab die Frage verstanden, du meinst,
0: was diese ganzen Kom <lacht> Kommentare der ungeküssten Pickel-Teenager auf YouTube sind im Vergleich zu den Live-Zwischenrufen, die ja doch eher weniger vorkommen.
1: Ja, und ich will jetzt gar nicht so auf Hater oder so raus. Ich erfahre das auch und ich lese es auch. Und manchmal habe ich mich selbst dabei. Wenn ich zumindest hat äh, Micky Beisner zum Beispiel auch gesagt, dass es relativ schwierig ist, ja, manchmal gegenzuhalten, wenn er ein, ein Statement macht. Und die ganzen Kommentare, die überhäufen sich. Und äh, die werden lustiger. Und die wollen sich immer noch selbst übertreffen. Und da sind so, so, so eine Krach auch dabei. Das hat man ja live quasi eher weniger, so die äh, Zwischenrufe. Und das ist mir auch schon aufgefallen, dass jeder irgendwie lustig zu sein scheint und das sein will und einige sind wirklich richtig, richtig gut.
0: Ja, natürlich, der Humor ist überall, auch im nicht-professionellen Comedy-Bereich, also gerade online, wo jeder sich so inszenieren und präsentieren kann, wie er es will, wollen viele Leute natürlich mit Humor arbeiten und auch ihre, ihre Statements mit einem lustigen Drall versehen. Mir ist nur aufgefallen, dass es oft auch in so eine beleidigende Ecke geht und dass sehr oft so Sarkasmus und Ironie versucht wird, um sich selber aber auch so ein bisschen zu erhöhen. Das ist natürlich auch keine gesunde Debatte, die da geführt wird. Oft ist es nur Selbstinszenierung ohne wirklich was beizutragen zur zur Debatte. Es ist keine konstruktives, wenn es ja wenigstens noch konstruktiv wäre. Oft ist es wirklich so ein Kübel Mist in die Kommentarspalte gegossen. Aber es gibt Perlen zwischen diesen genau, ganzen. Genau, das
1: meinte ich halt nicht, weil das ist natürlich, was natürlich auch die, die, die Stimmung versucht. Aber versaut. es gibt natürlich Aber sehr
0: viele super lustige Menschen, die auch ja. dann äh, äh, sehr schön in, in den Kommentarspalten, sehr humorvoll äh, mal einen zwischenschießen, was ich persönlich sehr abfeier. Also
1: ich ich wollte gerade fragen, ob du damit arbeitest. Also beeinflusst dich das oder gehst du darauf ein und denkst dir, also ist, ist das so ein, so ein so ein Temperaturmessen für dich. Ah, es kommt an oder ja, das kann ich irgendwie nutzen oder das ist genau der richtige Punkt?
0: Na prinzipiell ja, wenn ich jetzt irgendwas poste oder irgendein Video online stelle und daraufhin irgendwie Kommentare kriege, wo ich selber in den Kommentaren äh, Ziel eines, eines Hohn und Spots werde, dann habe ich, ja <lacht> ja. hab ich ja zumindest meine Emotionen getriggert. Dann habe ich ja zumindest meine Reaktionen hervorgerufen. Das ist ja schon mal immer ein gutes Zeichen, wenn man nicht beliebig ist, sondern die Leute auf einen anspringen. Ähm, es also, wenn, wenn, also ich bin da vollkommen schmerzfrei, wenn jemand aufgrund eines Fotos, das ich poste, einen Kommentar raushaut, der äh, auf meine Kosten geht. Aber wenn der, wenn der gut und lustig ist, kann ich da sehr gerne auch drüber lachen, natürlich. Aber ich schieße auch zurück. Wenn ich merke, okay, da kann ich einen zurückballern, dann wird er auch zurückgeschossen. So wie ich es auf der Bühne ja auch mache. Ich habe ja eine sehr interaktive Show auf der Bühne. Ich habe immer auch äh, viel Platz für Improvisation und Publikumsgespräche. Und das sind meistens auch so die kleinen Highlights. Und äh, es kam auch schon vor, dass der Typ im Publikum dann am Ende den besseren Spruch hatte. Und dann lasse ich ihm auch neidlos den Applaus, den er sich verdient hat <lacht> äh, äh, und feiere den halt mit ab. Es kommt selten vor, aber es kommt Sehr vor. So, ja. Ich finde, letztendlich ist alles, was man macht, auch ein Dialog mit den Menschen, die, die sich angucken. Und wenn die da ihren Senf zugeben, gerne. Also wenn es lustig ist, es, kann, es, kann, es wird entweder lustig für alle oder... Peinlich für ihn, eins von beiden. Für mich wird es selten peinlich, weil meine, meine Sachen, die ich sage und die ich poste und die ich auf der Bühne mache, die habe ich natürlich gut durchdacht in der Regel. Behaupte und ich und einfach bist, mal.
1: Ich sage mal, in der Regel vielleicht ein Müh schlagfertiger als vielleicht der Durchstand. Ich ne?
0: bin ich trainierter, ich sagen wir mal so, ich bin trainierter. Wenn, du, so, ge genau. wenn, wenn du gegen äh, Muhammad Ali boxt, ist es auch eine andere Nummer, als wenn du, wenn du gegen äh, jemanden boxst, der hobbymäßig einmal die Woche zum Training kommt. So. Es ist natürlich eine einfach, eine, ich bin einfach trainiert im lustig sein und im schlagfertig sein. Ich habe halt meine, und auf der Bühne sowieso, da ist mein Fokus ganz klar auf Attacke. Und da legt man sich verbal besser nicht mit mir an.
1: Mhm. So. Ja, zu Recht. Und aus diesem Grund stehst du ja auch auf der Bühne. Jetzt eine eher vielleicht heikle Frage. Reden wir mal über heiß diskutierte Sendungen wie die letzte Instanz im WDR, die jeder gesehen hat. Wie beeinflussen solche wellenartig hitzige Debatten das Schreiben von Comedyprogrammen?
0: Naja, die Sendung hätte nicht solche Wellen geschlagen, wenn sie nicht einen Zeitgeist getroffen hätte und nicht auch ein Thema getroffen hätte, das mhm. äh, unter den Nägeln brennt, wenn man aber auch anguckt, dass es, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es absichtlich so inszeniert war. Ich glaube einfach, dass die deutsche Medienlandschaft in vielerlei Hinsicht noch nicht so weit ist, dass sie weiß, was sie tut in solch, bei solchen heiklen Themen. Da werden halt vier Prominente auf die Couch gesetzt, die halt über jetzt in dem Fall das Thema Rassismus reden und die sind auch alle nicht unbedingt die hellsten äh, Kerzen auf der Torte, die da sitzen? Ähm, hat man leider deutlich bei vielen Kommentaren gemerkt. Und dass dann ja. niemand in diesem ganzen Team, dieser Produktionsfirma, auf die Idee kommt, zu sagen: Sag mal, Leute, wir reden über Rassismus, wollen wir nicht jemanden hier hinsetzen, der davon betroffen ist? Das verstehe ich nicht. Wie man das nach so viel. Awareness und Achtsamkeit ja. und äh, MeToo-Debatte, was auch immer, ist alles die letzten Jahre. Oder halt auch
1: sagt, lass uns das mal nicht ausstrahlen, weil irgendwie fühlt sich das nicht komisch an?
0: Ja, nee, die wollten einfach das gute Gewissen. Wir sind ja ganz gute antirassistische Menschen, deswegen können wir darüber reden. Ja, niemand, der da saß, ist rassistisch, aber ihr seid nicht betroffen von dem Problem. So. Ladet doch mal Leute ein, die wirklich betroffen sind von dem Problem und nicht Leute, die denken, wie das Problem ist. Das hätte man vielleicht genau. im Vorfeld mal machen müssen. Es gab doch diesen, äh, äh, das, das muss halt das Team entscheiden. Du hast eben The Crown angesprochen, da gab es gerade, haben wir die Folge gesehen, wo der Redenschreiber ihr diese Rede schreibt, die sie in dem Jaguar-Werk hält, die so total hochnäsig rüberkommt, danach die Presse sie hart kritisiert, wo dieser eine im Team gesagt hat, wollen wir das nicht anders formulieren, das klingt hochnäsig, lass uns doch das lieber freundlicher machen. Und ja. äh, und ja. das Team sagt, nö. Und ich glaube, so kommt es auch oft zu solchen Sendungen, dass da vielleicht einer sitzt, der sagt, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und alle anderen sagen, nee, nee, das passt schon so. Mhm. Ähm, das muss man sich einfach als Medienhaus auch vorwerfen lassen, dass
1: man da einfach vergessen hat, um welches Thema es geht. Absolut. Und ich denke, so Sie hätten ja die, die Hälfte der Mitte ja bereits schon gewonnen. Ich glaube, es wäre ganz anders gewesen. Oder es wäre halb so schlimm gewesen, wenn einfach so ein, zwei ja, ich sage jetzt mal betroffene Personen oder Personengruppen oder über die man da gesprochen hat einfach ge, ähm, gesessen hätten, das wäre ein ganz anderer Dialog als über die Person zu reden und dann haben sie ja in dem Fall geurteilt. Meine Frage zielt auch darauf ab, wenn das war ja schon sehr hitzig und das wurde auch, also zu Recht auch sehr heiß diskutiert, was darf man sagen, was darf man nicht mehr sagen und wer darf was nicht sagen. Ich glaube, da verschwimmt so gerade das Gefühl, was ist richtig oder was ist korrekt. Beeinflusst so, äh, so eine Debatte oder das, das, das Zuschauen, so das Schreiben von, von Programmen? Nee. Man ich sagt es ja so, Nee. Sortiere darf ja alles. Und, das ist ja, ähm, die Frage
0: ist ja, das ist ja, was wir, was wir, was wir alle irgendwie nicht auf die Kette kriegen. Ähm, es wird nicht nach Inhalt und Kontext entschieden, es wird nach Schlagwort entschieden. Ähm, die, die, was man eigentlich machen müsste, wäre bei jedem Joke, der solche Sachen behandelt, was ist der Kontext von dem Witz? Worauf zielt er ab? Über wen macht er sich lustig? Tritt der, wo tritt er hin, der Verfasser? Und das haben wir verlernt. Wenn ich auf der Bühne sage, äh, keine Ahnung, ich habe ich hab so eine schöne Stelle in meinem Programm, die äh, an, an der Stelle lasse ich auch immer extra eine etwas lange Pause, damit sich die, das Ungemach im Saal ein bisschen ausbreiten kann. Mhm. Und alle, alle denken, was hat er denn da gesagt? Um dann halt irgendwie auch mich zu erklären und dann auch die, die klarzumachen, wie ich das meine. Und zwar geht die, ähm, ich hab, wir haben 2018, meine, kam meine Tochter zur Welt und ich rede auf der Bühne davon, dass sie am Anfang halt manchmal sehr viel geschrien hat und ich irgendwann nicht mehr klarkam damit und anfing auf logische Art und Weise mit meiner zwei Monate alten Tochter zu diskutieren, dass es keinen Grund gibt zu schreien. So, du bist zauber, hm. du bist satt, verdammt, du bist deutsch. Das ist, im Geburtenlotto ist das ein Sechser. Okay, es ist kein Sechser mit Superzahl, weil du bist eine Frau. Und das ist immer so die Stelle, wo durchs Publikum ein oh mhm. Wenn du die jetzt rausschneidest und nur diese Stelle raushaust, mhm. bin ich MeToo ohne Ende, bin ich Sexist, bin ich Macho, bin ich keine Ahnung was. Was ich danach erkläre, ist, dass nach wie vor Frauen natürlich irgendwie in unserer Gesellschaft immer noch schlechter gestellt sind. Gleicher Job, weniger Geld, äh, Karriere ist in der Regel vorbei, wenn du ein Kind kriegst und, 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 und. Und und, dass ich das alles anprangere und alles kritisiere. Aber wenn du mich nicht erklären lässt, ist das Ding durch. Und genau das ist es. Wir hören nicht mehr hin, wir hören nur das Schlagwort und dann hauen wir drauf. Und das ist, was mich daran stört. Ich finde, man sollte über alles und jeden erstmal reden und auch Witze machen dürfen.
1: Aber es muss vom Kontext her halt stimmen. Ja, ja das stimmt. Hast du das Gefühl, du holst da deine Zuhörer oder dein Publikum ab? Also verstehen die das oder ist es danach?
0: Ja, Im Live-Programm kommen die ja nicht raus. Da ist ja abgesperrt. <lacht> okay. Das heißt, sie müssen ja. dir zu Ende zuhören und sie verstehen dann das und ja. die Botschaft kommt an. Also beziehungsweise an dem Moment, wo ich diesen Witz mache, kennen die mich schon eine Stunde, da wissen die auch, okay, das ist sein Humor, irgendwas kommt da jetzt noch so. Ich habe immer dann irgendwie nochmal so eine, so ein, also es ist mir auch sehr wichtig, dass es immer eine irgendwo eine clevere Wendung gibt und nicht plump wird. Und wer mich dann bis dahin gesehen hat, der weiß, okay, da kommt noch was wahrscheinlich. Aber es ist erstmal eine harte Aussage. Das macht auch die Leute nochmal wach. Und da kann ich mich ja erklären. Ja. Kritisch wird es natürlich, ja. wenn es irgendwo passiert, wo ich keine, keine Hand mehr habe über den Schnitt der Sendung und äh, über die, die, die Ausstrahlung und über die Wahrnehmung. Die Leute hören vielleicht nur mit einem Ohr hin, weil die zu Hause gerade am Bügeln sind. Oder, 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 oder. Äh, und dann knallt es halt sofort in den Kopf. Dann hören die, er hat gesagt, eine Frau ist weniger wert und zack, bin ich der Arsch. Ähm, und das ist halt dann doch sehr... Das ist natürlich sehr nervig, aber das schreckt mich jetzt in meiner Art und Weise, wie ich meine 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 Nummern schreibe, nicht mehr nicht ein, weil ich mich auch nicht einschränken lassen will, weil ich kann mich ja erklären. Ich weiß ja, wie ich es aufziehen muss, damit es nicht ganz so, ja. äh, damit es nicht missverstanden wird. Aber ich kann trotzdem nicht kontrollieren, ob es nicht mhm. doch missverstanden wird, weil die Leute doch
1: oft auch mhm. äh, ihre eigenen Schlüsse ziehen vieles funktioniert wahrscheinlich live dann ich will nicht sagen besser, aber vielleicht zielgerichteter tatsächlich auch und du bist ja auch also ich sage jetzt mal live groß geworden, weil ich glaube deine ganzen Radioshows waren immer live, ne? Mhm. Was wirklich immer, auch immer alles live, live. Moderator, das ist natürlich super mega. Immer, mega immer toll. alles live. Wir haben sogar
0: die Anrufer live gemacht in dem Sender bei dem ich gearbeitet habe. Also kein Radiosender dieser Welt macht seinen Anrufer noch live, aber wir haben das ja. gemacht. Und du weißt nie, was kommt auf Antenne ist das ein Typ, der jetzt gerade ausredet oder ist das irgend so ein
1: Das ist doch spannend, das ist so toll. Ehrlich gesagt.
0: Ja, du bist halt in der Pflicht, dann halt die, die Kurve zu kriegen, wenn, wenn du einen dran hast, der irgendeine, irgendeinen Mist verzapft oder irgendwas äh, beleidigendes los wird, dann musst du halt einfach schnell reagieren. Und da habe ich das gelernt. Aber ich, ich das bin in Charge. Das ist dem dem der, der Landesmedienanstalt ist es egal, wenn das der Hörer war, der keine Ahnung äh, ja. Heil, Heil Hitler in den Telefonhörer brüllt, ja. während
1: ich ihn noch er habe. So, weißt du, ich meine, ja. ja. dann bin muss ich halt reagieren. Guck mal, wenn ich jetzt Heilhitler auch noch rausschneide, du, was glaubst du? Also, ich kann dein das, äh, <lacht> Schluck erst runter, aber. Äh, Weil du genau. bist eine Frau, Heilhitler. Genau. Oh, oh,
0: ja, aber du bist halt auch ausgeliefert oft und, und ich verstehe auch Medien, die mit Clickbait ihre, ihre neuen äh, Verkaufszahlen äh, rechtfertigen und ihr, der Klick ja. ist das neue Gold. Das ähm, stimmt allerdings. Genau. Aber es wird halt auch nicht mehr hinter die Fassade geguckt. Es fehlt so ein bisschen das Tiefgründige, ne? Also das, das, ja, das, das Der Wille, sich zu informieren.
1: Keiner. Aber ich kann ein paar schöne Pressemitteilungen hier rausschneiden, dass da, da, da kommt schon <lacht> was Gutes zusammen. Du hast mal gesagt, du bist gar nicht so gut, Witze zu erzählen, weil du dir keine schlechten Witze merken kannst. Welche Point oder welche Story aus deinem Programm ist dir deiner Meinung nach gar nicht so gut gelungen, scheint aber immer der richtige Kracher zu sein beim Publikum? Oh, das ist ja... Uh das ist eine gute Frage.
0: Lass mal überlegen, ob es da eine spezielle Stelle gibt. Es gibt immer wieder Stellen, das ist ja auch jeder Abend anders, wo die Leute plötzlich lachen an der Stelle, wo eigentlich gar kein Gag vorgesehen war. Aber das ist dann ein geschenktes Lachen und das nimmt man natürlich mit. Ähm, oder auch Gags, die man selber gar nicht so stark fand, aber die Leute finden die halt total gut. Mhm. Ich weiß gar nicht mhm. mehr, was das... Aber ich, ich, Mir fällt jetzt keine konkrete Stelle ein, aber es gibt schon einige Sachen, die man einfach dann merkt, okay, das kommt irgendwie an weil es irgendwie anscheinend die Leute... Was doch eine Stelle gibt es, welche war das?
1: Ich habe sie natürlich extra so kompliziert gestellt, die Frage, weil ich eine stellen wollte, die dir noch nicht gestellt wurde.
0: Ja, 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 das ist eine sehr gute Frage. Im besten Frage. Falle,
1: im besten Falle.
0: Das, 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 das Problem ist, die, 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 die starken Lacher bleiben natürlich immer im, im Frontallappen hängen und die, die okayen Lacher nicht und die überraschenden Lacher irgendwie anscheinend auch nicht. Äh... Ja, ich habe ich hab so einen im, äh, im Anfang, wenn ich sage, ich bin Saarländer, da sage ich, ich weiß, was viele denken, dafür kann ich ganz gut Deutsch. Das ist so, den finde ich nicht so stark, aber da lachen immer alle. Das ist so eine, also wahrscheinlich meinst du sowas in der Richtung, wo ich denke, ja, okay. Mhm, so. Und äh, der funktioniert aber, je weiter im Norden ich komme, desto weniger funktioniert der, weil die Leute im Norden nicht auf dem Schirm haben, wie nah das Saarland an Frankreich liegt und wie dass man oft denkt, die Saarländer sind ja eigentlich Franzosen und wir wären ja auch fast Franzosen geworden. und, und, und. Das stimmt allerdings. Aber äh, das ist so einer, den finde ich persönlich gar nicht so stark,
1: aber der kommt immer gut an. Muss ich dir recht geben? Ich finde den Satz danach besser. Du bist oft umgezogen, weil du bist zu groß für das Saarland. Ja. Weil immer, wenn du dich hinlegst, die Füße sind immer in der Pfalz. Ja. Finde ich sehr gut. Der,
0: den den finde ich zum Beispiel auch sehr schön, sehr süß. Das ist der, super. Das der, ist süß. ja richtig. Sofort ein Bild im Kopf, wie wieder so ein großer ja. Mann im Saarland genau. liegt und die Füße ja. darüber hinausragen. Ähm, den finde ich richtig clever. Da lachen oft weniger Leute, aber auch hier nachdem, wie weit ich weg bin vom Saarland. Wenn ich in Hamburg spiele, die haben nicht auf dem Schirm wie klein und das daneben ist Pfalz und ach, okay, da müsste ich eher sagen, da liegen die Füße in Frankreich, weil das wissen sie dann noch eher, als dass Rheinland-Pfalz
1: neben dem Saarland liegt. Stimmt, und ich habe mal einen Kommentar gelesen, da wusste ich nicht, ist der von dir dieser Kommentar oder wurde der so mit dir abgesprochen oder hat tatsächlich, passt eigentlich zur anderen Frage, da hat irgendein, irgendjemand kommentiert, ähm, haha, der ist ja lustig, der Typ, der kommt aus dem Saarland, aus einem Einfamiliendorf.
0: Das hat irgendwer kommentiert, ja.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. guck mal, da haben wir sie doch, unsere Wannabes. Aber ja, aber das ist doch ganz aber das nicht ist okay. Das ist okay. Ja, nee, total, total, total.
0: Das sind halt das Leute, total. die auch geografisch, aber nicht so viel Ahnung haben, was er meint, ist die Eifel, aber gut, da geschenkt. <lacht>
1: Na, ich dachte Saarland und Inzest und okay, alles klar, ja, wir einfach das, 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 das ist dieses Klischee, dass wir, dass wir alle miteinander verwandt sind. Ne? Ja, aber das kommt halt immer. Ja. Wahrscheinlich hat auch nur Saarland dieses eine Klischee. Es ist aber auch das Gefühl, glaube ich. Eine, das ist, glaube ich, ja. das
0: Neidgefühl, dass das Saarland so familiär ist und viele andere Bundesländer
1: eben nicht. Da hat man natürlich schnell auch ein Neidgefühl. Das kann natürlich sein und das auch zu Recht, weil ich habe das Saarland eigentlich nur ganz, ganz nett und idyllisch ja. in Erinnerung. Ja, also genau. es gibt
0: immer gutes Essen, es gibt immer, immer schnell was zu trinken, man hat, äh, man macht sich. Genau, wir Stress. sind
1: immer, wir sind über die Grenze gegangen und haben uns da französischen Wein und Champagner geholt ja. und haben den dann auf äh, saarländischem Boden äh, im, im Hotel getrunken. Ja. kann man ja alles machen. Das ist ja das. Ist die Ecke Teutel daran. Diese die ganzen. Ecke. Diese, ganzen, die diese
0: ganzen Dinge, die man im französischen Unterricht, den wir im Saarland natürlich schon von Anfang an haben, lernt, diese riesen Supermärkte, wo es alles, also alles, Und man sagt das ganz ja. schnell, bei, 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 bei Kasha kriegt man alles. Nee, in einem französischen standard <lacht> da kriegst du alles. All alles. alles. Und zwar Sehr. in einer guten Qualität. Also es stimmt schon alles. Das ist natürlich auch im Saarland hat man auch so dieses Savoir-Vivre, diesen etwas französischen Einschlag. Wir sagen ja auch Salut der Radiosender, bei dem ich anfing, hieß Radio Salü. Oh. Das, das der Gehsteig ja, ist das Trottoir. Trot ne? merci vielmals,
1: sag mal. Merci vielmals. Merci.
0: Ein <lacht> merci dir. So, das ist Na, schon sehr denn, französisch. Du, das also, das ist sehr, sehr locker halt auch. Oh, okay,
1: <lacht> wollen wir es mal nicht übertreiben, Jochen. Ich komme schon zu meiner letzten und zehnten Frage tatsächlich, und zwar dies bei allen gleich. Du darfst mir jetzt gerne ganz kreativ, ganz idyllisch, äh, idyllisch ich schon, sorry, ganz äh, surreal antworten. Welche gute Tat würdest du gerne mal in der Zukunft tun? Wo würdest du gerne mal sagen, das habe ich mal getan? Das darf aber wirklich gerne fiktiv sein. Eine gute wenn Tat. Du möchtest. Eine gute Tat.
0: Egal, egal was. Absolut egal. Das ist so wie bei so Supermodel-Contests, diese, 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 wenn, wenn die Zehnte sagt, sie will den Weltfrieden dann denkt man auch, ja, halt die Fresse, ey. Weltfrieden am Arsch.
1: <lacht> Aber das Deswegen habe auch... ich ja diesen das Fiktive mit reingenommen, also um ein bisschen die Fantasie zu beflügeln und um eine tolle Antwort zu bekommen. Weil alles andere hätte dir, ja, hätte man die vielleicht so, sogar schon mal gestellt oder dich gefragt.
0: Welche gute Tat. Egal wie groß, egal wie absurd. Boah, Hardcore, warte. Es gibt so viele Baustellen. Auf der einen Seite denkt man ja, alle sollen gerne was zu essen und zu trinken haben, jeden Tag. Also, also würde ich gerne einmal jeden Menschen auf der Welt an einem Tag bekochen, Frühstück machen. Nee, nicht bekochen, aber äh, was zu essen ermöglichen. So ein Lieferservice, weißt du, so ein Einmal am Tag, im, und zwar nicht nur einmal am Tag in, in deinem Leben, sondern der dritte Sonntag im Monat kriegst du immer von mir eine Pizza geschickt. Egal, wer du bist, egal, wo du wohnst, egal, was du tust. Auf der Welt, jeder, mit 8 Milliarden. Vegan? kann man vegan du, du klickst ja. an, was du willst, und diese Pizza kommt jeden dritten Sonntag 8 Milliarden Mal auf der Welt. Egal wo du bist, Jeffo, du bist gerade, du sitzt auf dem Himalaya, machst so, ein, so, ein, so, ein, so eine, so eine Klettertour, ja. irgendwie, so, so Extrembergsteigen und plötzlich kommt der Lieferando-Fahrradfahrer, der, 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 der Flamingo und radelt dann ja. den Berg hoch mit seiner Pizza hinten im Ding genau. drin. So. Und du weißt, ah, da kommt Jochens Pizza, ist mal wieder der dritte Sonntag. Sehr gut. So einmal im Monat alle Menschen Nahrung geben. Das wäre geil. Deswegen bitte ich Siehste, einfach, das, kauf das, Tickets das für meine toll. Show, damit ich mir diesen Traum erfüllen kann.
1: Ja. <lacht> Und mit einer ja. Zusatz, mit einem Zusatzgroschen, meine Damen und Herren, wird diese Pizza auch mit einem Ständchen überliefert. Ja. Bestellen Sie jetzt.
0: Bestellen Sie die das Pizza. ist doch toll.
1: Das ist das doch toll. Ist, das müsste sich doch eigentlich auch umsetzen
0: lassen. Es müsste doch einfach so eine Community geben. Wo ja, man, wo
1: aber ich... Bitte dich, ne, Weil, aber selbstverständlich. Also wenn wir jetzt, wir beide hier keine Medien- und Werbepartner ranziehen, dann weiß ich auch nicht.
0: Nee, wir müssen einfach alle Menschen mit ins Boot holen. Es muss ja nicht sein, dass ich kann ja der Initiator sein, der, die, der, der, der das Projekt nach vorne bringt. Und dann müssen wir nur klar machen, dass wir, also du wie du hier sitzt und ich wie ich hier sitze, wir können locker einmal im Monat zwei Pizzen spendieren. Das heißt, es sind das schon mal vier, vier Menschen abgedeckt. Das heißt, So, dann wir, fehlen
1: nur noch acht Milliarden. Das kriegen wir da hin. Ich glaube, wir dürfen es nicht zerdenken, weil dann kommen die Hürden. Lassen wir das einfach so, weil so wurde das äh, schön. An, den, äh, an dem dritten Sonntag, an jeden dritten Sonntag im Jahr, also im Monat, bekommt jeder von Jochen eine Pizza. Ja, und
0: jetzt rufen in drei Wochen die ersten Leute an und fragen, wo meine Pizza bleibt. Und dann geht's los. Ey, voila, wo ist die? Ja, ist genau, so schlechte Bewertung. Hier ist Bushido,
1: ich warte auf meine Pizza, Alter, was ist los? Genau, die Mutti hat gesagt, die Pizza kommt, die Pizza kommt. Lieber Jochen, war bei meinen äh, Fragen eine dabei, die dir schon mal gestellt wurde? Wenn nein. Ist nee, alles super? Tatsächlich nicht. T ha! Tatsächlich nicht. Ah, also, ich muss keine gute Tat erfüllen. Schade, hätte ich natürlich nicht. Oh, du gerne kannst, gemacht. wenn
0: du willst. Du kannst eine Pizza ausgeben. Du kannst morgen irgendwo eine Pizza kaufen und die irgendwie in die Hand drücken, der Ob obdachlos. Hier, Prenzlau, schön, Schönhauser Allee, Eberswalder Straße, da sitzt immer unter den Bögen, sitzt immer abends irgendeiner, der obdachlos ist. Gib dir doch einfach mal eine Pizza aus, ist doch auch schön.
1: Kann ich machen. Außer ich es läuft gerade nicht bei dir, da kannst du äh, ja. Ich. Es läuft hervorragend, weil du bist mein Gast. Guck mal, das kann ich machen und ich mache ein schönes Foto davon und äh, verlinke eine eine dich Fürs nächste Insta-Ständchen, wenn oh, ich Geld kriege, ja, gebe ich auch Pizza. eine Pizza aus an irgendwen. Das ist eine gute Idee. Pizza ist eigentlich ein ganz. Pizza sollte eigentlich ein offizielles Währungsmittel sein. Lass uns das machen. Ja, genau, genau. Ja. Lass uns das doch machen. Das ist doch eine super. Idee. Also die Pizza geht auf uns. Ich mache eine in Berlin und du machst eine in, in Stugie. Ich weiß doch gar nicht, wo in Stuttgart
0: irgendwer sitzt. Ja, ja, ich wohne gerade in Stuttgart, aber ich bin nie in der Stadt. Weil wir. So, sagen, sorry, irgendwie... in
1: Stuttgart gibt es keine Obdachlosen.
0: Doch, bestimmt, aber ich weiß noch nicht wo. Aber irgendwann werde ich einen finden. Genau in Stuttgart hatte ich ein sehr seltsames Erlebnis mit einem, einem Obdachlosen. Also, der muss obdachlos und verwirrt gewesen sein. Ich saß im Auto. Und äh, äh, habe auf meine Frau gewartet und dann lief ein Mann, der sehr, sehr, sehr ungepflegt war, langer Bart, dreckige Haare, fettige Haare, ganz dreckige Klamotten, Rucksack. Das war drauf ich? Und... Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht bist du gerade vom Pferdehänger gefallen von der Appassionata Show. Ja, äh, ja, das kann sein. Aber er hatte so einen Rucksack, du hast klar gesehen, okay, obdachlos, lief durch die Straße und hatte keine Hose an. Der lief da ohne Hose äh, im ich glaube es war Herbst sogar, es war, wurde langsam kühl und ich hatte irgendwo in meinem Auto noch so einen Altkleidersack, den ich wegschmeißen wollte und ich wusste, da ist eine Jeans drin. So, und dann habe ich diese, bin ich ausgestiegen, habe diese Jeans aus dem Sack gezerrt und bin dem hinterher und wollte ihm diese Hose schenken und dann wurde ich von dem aufs Übelste beschimpft. Er will nur seine Ruhe, er will nur seine Ruhe, er will nur seine Ruhe. Das war sehr, sehr, sehr krass, weil ich wollte einfach nur
1: eine Hose schenken, aber er wollte ja. nicht.
0: Muss man respektieren. Muss man respektieren. Muss man
1: respektieren. Ich glaube, eine Pizza wird vielleicht dankend angenommen.
0: Vielleicht finde ich das den nochmal und dann äh, vielleicht will er eine Pizza haben, genau.
1: <lacht> Pizza für alle, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Jochen, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du mein Gast bist und mein Gast warst und äh, fand das Gespräch super und ähm, meine lieben ZuhörerInnen, hört auch nächste Woche rein. Ihr wisst, jeden Freitag 13.10 Uhr eine neue Folge Mats Abfolbert nachgefragt und bis dahin schicken wir euch ins pizzafreie Wochenende, weil der dritte, nein, das ist doch jetzt der dritte Sonntag, Mensch Jochen, ist der das Sonntag? ist doch, es ist aber auch verflixt mit dir, das passt wie Arsch auf einmal. Bleibt mal also. alle zu Hause,
0: es könnte klingeln am Sonntag, der schicken
1: Pizza, <lacht> der Pizzabomber. Und äh, wer dich so, ja, mein Freundeskreis so kenne, kommt der Pizzamann öfter mal am Sonntag. Lieber Jochen, ich habe mich sehr gefreut, habt noch einen schönen Abend und bis bald, viel Spaß in Trier. Adios. Ebenfalls vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr gern. Ciao. Mats ab. Ich glaube, äh, die Erste. Hallen, <lacht> Hallen. Jo. Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe <lacht> Mats ab.